0: Notre envie est de faire résonner tous ces savoirs, tous ces parcours, ces expériences pour ouvrir des perspectives nouvelles dans nos pratiques, que nous soyons débutants ou plus expérimentés. Bonjour à toutes et à tous Après quelques semaines de pause, l'émission reprend enfin son envol. C'est vraiment un très grand plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui nous allons développer le sujet du pranayama avec Boris Tatsky. Boris Tatsky est formateur d'enseignants de yoga depuis de longues années, il est également directeur des écoles de l'école française de yoga dans le sud-est de la France, et il a approfondi sa pratique auprès de Roger Clair et de Daisy Kachar, l'un des fils de Krishnamacharya. Il est l'auteur d'un ouvrage récent, paru en fin de l'année 2021 chez le Courrier du Livre, un ouvrage intitulé « Le souffle, énergie du yoga », je m'excuse par avance auprès de vous pour la qualité de l'enregistrement, notamment l'écho dans la voix de mon invité. Euh, l'enregistrement a dû se faire à distance lors d'une période où les déplacements étaient encore un, un peu limités. Ça peut paraître un petit peu déroutant au début, cet écho, euh, les premières secondes notamment, mais vous verrez que cela n'empêche en rien, je crois, de suivre la pédagogie précise de Boris Tatsky sur le pranayama. Dans cet épisode, nous aborderons tous les sujets en lien avec l'art de respirer selon le yoga. Commencerons par la définition du pranayama et du terme prana, comment s'initier correctement et progressivement au pranayama, quels sont les effets de ces pratiques sur le corps, sur le mental, et puis une plus longue partie technique où nous aborderons le sens du souffle, les rétentions, les rythmes respiratoires, les bandhas, les chakras, les nadis. Tous les sujets en lien avec cette respiration seront abordés dans l'émission. Cette respiration est le symbole du vivant qui nous accompagne de la naissance jusqu'à la mort. Depuis longtemps, des chercheurs aussi bien dans le champ scientifique que spirituel étudient cette fonction centrale, vitale du corps humain. Des yogis de l'Inde ancienne jusqu'à la cohérence cardiaque, en passant par les religions, la pleine conscience laïque ou encore les chamanes, tous ont mis à un moment donné en avant, au-delà de son apparente banalité, la magie du souffle et ce qu'il peut amener en termes de santé physique, de sérénité mentale mais aussi de connexion profonde à soi-même. Les yogis l'ont placé dès les premiers textes de l'Inde ancienne au centre de leur recherche comme un fil rouge du travail psychocorporel qu'ils nous ont légué. Ainsi est née cette science du souffle, dite pranayama, qui prendra de nombreuses formes différentes au fil des siècles. Une science qui va bien au-delà de la respiration physiologique puisqu'elle a inclus cette notion de prana, l'énergie, l'élan vital présent en toutes choses. Ce sont notamment ces liens entre souffle et énergie selon l'approche du yoga que nous aborderons avec Boris Tatsky, que j'ai vraiment le grand plaisir de recevoir aujourd'hui. Étant donné la longueur et la qualité de notre échange, j'ai préféré à nouveau scinder l'émission en deux parties. Voilà, je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Boris Tatsky. Bonjour. Merci d'être notre invité aujourd'hui pour cette émission sur le, sur le pranayama. Vous allez aujourd'hui nous guider donc ce chemin du pranayama pour mieux comprendre déjà ce qu'il est et à quoi il sert. On va s'appuyer beaucoup sur l'ouvrage que vous avez euh, sorti chez le courrier du livre fin, fin 2021, le souffle énergie du yoga, dans lequel vous développez votre pédagogie vraiment adaptée et puis progressive. On le verra euh, tout au long de, de cette émission. Ma première question, Boris Tadsky va viser déjà à savoir de quoi nous allons parler aujourd'hui. Commençons par définir précisément ce qu'est le, le pranayama sur le plan littéral, sur le plan étymologique. Comme souvent avec le sanskrit, c'est le cas pour le mot yoga, un mot va, va revêtir différents sens qui peuvent des fois même paraître opposés. Et dès le début de votre ouvrage, vous avez cherché à, à poser une définition de ce pranayama en partant des, des deux éléments du mot, prana et ayama, qui dérivent de la racine yam. Est-ce que vous pouvez déjà, sur ce premier plan-là, nous, nous préciser la définition auquel on peut aboutir quand on accole en sanskrit prana et Ayama, quelle différence déjà peut-être aussi avec simplement la respiration
1: euh, Partons peut-être de là. La respiration habituelle chez la plupart des individus est non consciente, non contrôlée. Nous respirons de manière spontanée. Et le pranayama va être la faculté de contrôler le souffle afin d'agir avec le souffle sur l'activité mentale en ajoutant des tas d'éléments comme les rythmes respiratoires, le sens du souffle que nous verrons peut-être tout à l'heure. Donc, ce terme pranayama est un terme sanscrit, très ancien. Il apparaît dans le texte le plus ancien qui répertorie exactement le yoga comme un système autonome, les yoga sutra, le patanjali. Il apparaît dans le deuxième chapitre, en de 2.29 et 2.49, et il définit exactement ce qu'est le pranayama. Ce terme, en sanscrit, se compose en trois éléments. prana, yama, ayama, avec un devant privatif. Le terme prana veut dire énergie vitale. Le terme yama contrôle. Le terme ayama, comme c'est privatif, c'est plutôt libérer. Donc on veut traduire le terme pranayama par la faculté à la fois de contrôler son souffle et de libérer ce souffle, libérer cette énergie intérieure. C'est donc toujours dans le yoga une histoire de paradoxe. À la fois il y a un contrôle, mais ce contrôle a comme objet une libération, une liberté intérieure du souffle, de la conscience et d'autres éléments.
0: Ça, on entend bien ce, ce paradoxe entre contrôle euh, justement, et, et, et libération. Et en même temps, il y a cet autre terme, prana. Est-ce que vous pourriez le définir un peu plus précisément Dans la culture occidentale, on n'est on est pas très habitué à, à parler de cette dimension un petit peu énergétique de la vie, qui au contraire est, est tout à fait banale euh, en, en Orient. Ça reste quelque chose d'étrange, de, de mystérieux. Quels pourraient être pour vous les mots, justement, les sensations qui feraient référence et qui pourraient amener les personnes qui ne connaissent pas ce terme-là à se l'approprier un peu mieux
1: Alors, le thème prana désigne effectivement tout ce qui est énergie vitale dans l'univers. Ça désigne également le mouvement de l'énergie dans les planètes, dans les étoiles, que l'énergie intérieure d'un être humain. Il y a donc une exception d'un système de microcosme-macrocosme, un principe d'analogie. Tout l'univers est mu par une énergie vitale qui agit autant dans le niveau macrocosmique que dans notre niveau intérieur. On peut dire que le prana, sur le point d'une image plus, plus simple, c'est ce qui permet de faire pousser les plantes. Parce qu'un arbre qui pousse, il y a une force intérieure, il y a le prana. C'est ce qui fait effectivement battre notre cœur. C'est ce qui fait que les planètes tournent autour du soleil. Il y a une force que les scientifiques appelleront différemment, bien entendu, mais que les Indiens voient comme une, une force d'énergie qui anime tout cela. Une fois, je crois, je le cite dans mon livre, si vous permettez, je vais reciter cette, cette phrase qui m'a marqué. Euh, C'était à, à Madras, je parlais avec un pandit, tout ça, un érudit. Et je lui ai posé la question, comme souvent m'arrivait, mais qu'est-ce que Prana dans votre question Et il m'a répondu une réponse typiquement indienne, ceci. Lorsque vous regardez les étoiles, vous voyez qu'effectivement elles bougent avec un mouvement cohérent, les unes par rapport aux autres. Cette intelligence cohérente, cette force d'intelligence qui fait bouger les étoiles, c'est Prana. Et il a ajouté, quand vous observez le mouvement de votre cœur, quand vous courez, quand vous marchez, votre cœur s'adapte sans arrêt à ce que vous faites. La force intelligente qui fait battre votre cœur, c'est Prana. Et c'est le même Prana qui fait danser les étoiles et battre votre cœur. C'est magnifique. Et c'est tout le système indien, le rapport entre analogie microcosme et macrocosme. Donc Prana, l'énergie qui fait mouvoir tout ce qui est dans l'univers.
0: Et donc le pranayama dont on va parler aujourd'hui est donc euh, la capacité à libérer ce, ce, ce prana, cette énergie. Oui,
1: libérer, mais il euh, y, a, y a un rapport entre prana, souffle et conscience, souffle, énergie, conscience. Et le souffle va être en quelque sorte le fil d'Ariane pour passer de notre conscience très physique à une conscience plus subtile, plus profonde et maîtriser en nous certaines facultés intérieures.
0: Justement, vous évoquez aussi au début de votre ouvrage les, les définitions du pranayama qui sont posées, comme vous l'avez dit, dans le Yoga Sutra de Patanjali ou encore dans la Hatha Yoga Pradipika. Est-ce que vous pouvez nous préciser un peu comment le pranayama justement est décrit dans ces deux grands textes qui ont un millénaire et demi d'écart, hein, bien sûr Est-ce que leurs définitions, elles sont communes Est-ce qu'elles sont différentes Est-ce que, est que le pranayama a changé entre Patanjali justement et, et la Hatha Pradipika
1: Alors, elles sont à la fois communes et très différentes, <rire> toujours un paradoxe. Revenons à Patanjami. Donc le terme pranayama dans Patanjali est défini par un sutra qui est très intéressant, il dit ceci, le pranayama c'est la cessation du mouvement d'entrée et de sortie du souffle. Et ça on peut le comprendre selon trois possibilités, ça veut dire la première chose, le pranayama c'est la cessation du mouvement non conscient du souffle. Dès que je deviens conscient du souffle, il y a cessation de moment spontané, automatique. Ça y est, j'entre dans le pranayama par le fait d'être conscient du souffle. Mais on peut également comprendre que la cessation du souffle, ce sont les suspensions respiratoires. Donc, le pranayama, c'est le moment où j'introduis des suspensions du souffle, aussi bien en arrêt plein qu'en arrêt dit. Et encore une troisième compréhension, le pranayama, c'est le moment où il n'y a plus de sensation de respirer ni d'inspire, ni d'expire. C'est une sensation qui se produit lorsque l'on médite profondément. Donc on a dans ce sutra les trois niveaux du pranayama. Premier niveau, devenir conscient de son souffle. Deuxième niveau, le contrôler en attendant des temps de suspension. Troisième niveau, cessation du contrôle pour accéder à un niveau de conscience élargi où le souffle n'a plus vraiment de perception. Il est complètement euh,
0: devenu imperceptible dans la méditation. Et dans la ta Pradipika, du coup, on a une définition différente.
1: Voilà. Dans la Pradipika, il faut tout de suite comprendre que nous ne sommes plus du tout sur les mêmes points d'appui. La Tha Pradipika est un texte qui a une influence tantrique importante, qui a une vision d'un univers énergique. Et donc, le Pranayama va être conçu comme à la fois la même chose que Patanjali, contrôle du tout, suspension, accession à la méditation, mais en même temps, faculté de contrôler son énergie vitale, et par l'énergie, d'éveiller davantage la conscience. Du coup, la Toga Pradipika va définir beaucoup plus précisément le Pranayama. C'est le seul texte où nous avons la définition de toutes les formes de Pranayama. la Shodana, etc. Avec les éléments de Mudra, de Bandha. C'est extrêmement précis, mais très complet. Donc, beaucoup plus précis que les Yoga Sutra. Et en même temps, orienté vers un autre niveau qui est la conscience énergie. L'éveil de la conscience énergie.
0: Du coup, au-delà des définitions qu'on vient de poser ensemble, euh, vous abordez également un autre point qui est important et que, que je souhaitais qu'on aborde aussi en début d'émission, dans la pratique du pranayama, parce que c'est avant tout pratique, bah, c'est la question de la progressivité de cet apprentissage. Et tout au long de votre ouvrage, vous allez proposer différents paliers de progression, justement, souvent trois paliers pour chaque technique, avec un palier adapté aux débutants, un palier adapté aux personnes qui maîtrisent un petit peu plus le sujet, et puis enfin un palier pour les les initiés, les les, les experts de, de cette pratique-là. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement l'importance et les intérêts de cette approche progressive du pranayama
1: Alors, dans l'intérieur pratique il y a une phrase très importante. Il est dit, « Lorsque le pranayama est correctement pratiqué, il atténue tous les troubles de l'être humain. Lorsqu'il est mal pratiqué, il peut engendrer beaucoup de troubles. » Et après, il définit est comment est-ce qu'on pratique correctement le pranayama. Donc, cette pratique correcte du pranayama exige une progression, exige une prudence dans la pratique, parce que c'est extrêmement efficace. Il faut donc qu'avec son souffle, le terme de la dépicace, c'est apprivoiser. J'aime beaucoup ce terme. Il faut apprivoiser le souffle qu'on apprivoise un animal sauvage. C'est-à-dire qu'il faut avoir beaucoup de patience, beaucoup de conscience, d'approche progressive. Donc, effectivement, pour que le pranayama soit efficace, il faut l'approcher de manière douce en tenant compte de l'état de chaque personne donc c'est une approche qui n'est peut-être qu'individuelle où chaque personne doit commencer par observer son souffle et le prendre en main très progressivement mais la porte d'entrée c'est le pranayama. ça veut dire que chaque personne doit ajuster son souffle et le pratiquer de manière douce chaque jour chaque jour nous respirons pour vivre chaque jour nous devrions contrôler un peu notre souffle pour améliorer sa qualité. Pranayukta veut dire le souffle qui est ajusté. Voulez-vous nous voyons ça maintenant, le pranayukta ou voulez-vous le voir un peu
0: après Allez-y si vous voulez développer.
1: Il faut que chaque personne commence par prendre conscience de la nature de son souffle. La plupart des personnes au début ont un souffle un peu court et un peu saccadé qui témoigne des tensions antérieures subies tout au long de la vie. Le souffle était relié toujours au système émotionnel à tout le système de la personne euh, qui a vécu différentes histoires, le souffle en, en porte trace. Et donc, dès le départ, il faut observer son souffle et commencer à le réguler dans le sens plus lent. Le fait de ralentir son souffle, ça veut dire qu'on va calmer dans l'instant présent. Lorsqu'on est énervé, tendu, stressé, ralentir le souffle calme. Et ensuite, il faut le rendre plus régulier parce que la régularité du souffle agit sur des tensions beaucoup plus profondes Justement celles qui sont enquistées en nous peut-être depuis des années. Et puis, il faut amplifier le souffle. Plus le souffle va devenir lent, régulier et ample, plus on gagne en vitalité. Donc, prana sur ce sont ces trois termes. Chaque personne doit chercher à avoir un souffle plus lent, plus régulier, plus ample. Et cette régularité du souffle doit perdurer dans tous les exercices de pranayama. C'est pour ça qu'il y avait trois degrés. Quand on pense d'une technique, par exemple, de respiration alternée, souvent on voit les gens qui respirent alternée, mais avec des tensions intérieures. Ça peut être nocif. Il faut que dès le départ, le souffle soit très lent, régulier. OK, on fait peut-être une respiration contrôlée, 6-3-9-3, on met les bandas, mais s'il y a une tension, ah, c'est pas bon. Donc pour ça qu'il faut dès le départ avoir ce pranatum très régulier qui va être mis en place dans toutes les techniques et qui va être capable d'être une mesure de la qualité de ce que l'on fait. Tant que je garde mon pranayama, quelque quel que soit le pranayama même très difficile, c'est positif. Donc, premier degré, ça va être très facile. Second degré, effectivement, on va ajouter des éléments, des mudras, des bandhas, pour en plus efficace, mais toujours cette observation que je presque calme, lent, régulier, doux, et même quand je fais des choses un peu plus compliquées, toujours calme. C'est la, la clé du succès. La clé du succès, c'est cette progression en trois niveaux tranquilles, comme vous l'avez très bien dit, pour les débutants, gens les plus entraînés, pour les professeurs, mais avec oui. ce fil conducteur qui est la qualité du souffle qu'on de constamment. Là, on a vraiment des chances d'avoir d'excellents résultats.
0: Donc finalement, quelle que soit la, la « complexité » entre guillemets de la, de la pratique, conservez quand même ce souffle long et fin, qui, qui est un peu celui aussi dont parle Patanjali quand il dit « dirga sukshma », le souffle fin et, fin, fin et subtil. On est un peu dans cette euh, définition-là.
1: Oui. On peut comprendre toujours le terme subtil sur plein de domaines. Subtil d'abord, c'est que le progrès dans le souffle n'est pas dans la quantité. C'est pas de respirer aujourd'hui en citant demain en 12 et euh, de, après demain en 20. C'est de respirer de plus en plus subtilement, finement. Et que pareil pour les moudras, les bandas. C'est pas les tenir de plus en plus serrés, ce qui peut être mauvais mais de le faire de plus en plus finement, doucement. Donc, tout l'exercice du Pranayama vise à une qualité de contrôle extrêmement fine, douce, subtile, qui amène à une conscience plus profonde de l'énergie intérieure. Subtile peut s'entendre, contrôle doux du souffle, lent, régulier, très fin, et en même temps, ouverture à une dimension plus profonde, une dimension plus subtile de l'être, conscience énergie.
0: Dernière question, peut-être justement avant de rentrer dans cette partie un peu plus, plus technique est-ce que c'est possible, alors c'est une question un peu un peu complexe j'imagine, est-ce qu'il est possible de décrire des effets généraux au pranayama, sans rentrer dans chaque technique Est-ce qu'il y a un effet qui est propre au pranayama Je crois que Krishna Krishnamacharya disait les asanas plutôt pour le corps, et justement le pranayama plutôt pour le mental, comme vous avez dit le lien avec avec le, le système émotionnel. Est-ce que ça marche pour vous Est-ce que est qu'on peut voilà décrire vraiment quelque chose de, de général, et est-ce qu'il y a des liens qu'on peut faire, euh, là aussi assez généraux, entre la respiration et l'ambiance psychique dans laquelle on, on évolue
1: Alors, première chose, c'est que si on reprend des au Patanjali, il y a pranayama, dès qu'il a conscient du souffle, le pranayama débute dans les postures. Puisque dès que je vais faire des postures, que je vais proposer à des élèves de faire des postures, bien sûr le souffle va accompagner les postures. Et on peut dire que les postures sont une préparation au pranayama. Il faut bien voir que l'Hatha yoga n'est pas un yoga des postures. Les postures occupent la moitié du premier chapitre. Le pranayama va occuper, il y a quatre chapitres dans la typika, va occuper l'ensemble du second chapitre et du troisième. Donc la pratique posturale, c'est déjà l'entrée dans le pranayama. C'est grâce aux postures que je commence à débloquer un peu le souffle, la cage thoracique, améliorer la qualité du souffle, respirer plus lentement. Ensuite, effectivement, vient le contrôle proprement dit du souffle dans une posture qu'on va voir, la posture assise effectivement, et ce contrôle respiratoire va avoir des effets particuliers sur le psychique. C'est la taga Pratipica qui dit ceci, et dit lorsque le souffle est agité, l'esprit est agité. Lorsque le souffle se calme, l'esprit se calme. Il y a donc un rapport entre le système émotionnel et la respiration. Donc parmi les premiers effets du souffle, il y a stabiliser le mental, calmer le mental, ce qui forcément sera un gain d'énergie, car nous perdons une énergie terrible dans la dispersion mentale. Plus on est agité, plus on est stressé, plus on perd l'énergie. Lorsqu'on est capable de se recentrer, de calmer le mental, il y a forcément un gain d'énergie. Et ce gain d'énergie sera utilisable autant dans la vie quotidienne que dans la méditation. Donc l'effet majeur du pranayama, c'est effectivement ce recentrage, cette capacité de stabiliser le mental de fixer l'attention de manière plus profonde. Mais un autre effet qui est mentionné dans la typica, qui est l'ouverture d'une dimension spirituelle. Parce que le souffle devient le fil d'Ariane, dans le terme subtil dont nous parlions tout à l'heure, le fil d'Ariane qui ouvre une dimension plus subtile de la conscience. C'est à la fois un contrôle de l'énergie, et en même temps, le procédé qui permet d'accéder vraiment à la méditation. Parce qu'on a calmé le mental, parce qu'on s'est stabilisé, alors la conscience commence à s'ouvrir une dimension plus large, plus profonde, plus subtile, et on va dimensions une dimension spirituelle qui est celle d'ouverture à une dimension plus large que soi-même. Donc le souffle joue dans ces différents plans gain de vitalité, contrôle du mental, stabilité de la concentration, ouverture à une dimension spirituelle, avec comme corollaire, dans la théorie d'Apradipika, différents effets sur la santé, sur la vitalité, la santé, parce que le souffle aide à éliminer beaucoup de tensions.
0: Justement sur la partie technique, maintenant pour la partie pratique, on vient d'évoquer le, le pranayuktam que vous mettez en avant aussi dès le début de votre ouvrage comme ce souffle juste pour pour débutants dont vous avez donné les, les caractéristiques. On a ensuite dans dans le hatha yoga une place importante qui est réservée aux rétentions, à la fois la rétention mon plein en fin d'inspire et la rétention pour mon vide en fin en fin d'expire, elles occupent cette place-là. En fait, suspendre son souffle représente finalement une forme d'aboutissement. En fait. Qu'est-ce qui se passe dans ces suspensions Est-ce que vous pourriez décrire ce qui se passe Et est-ce qu'il existe aussi peut-être des précautions euh, d'usage euh, général
1: Alors, je ne pense pas que les suspensions soient un aboutissement du pranayama, mais ce sont des moyens. L'aboutissement est dans l'état méditation, ouverture de la conscience mais ce sont des moyens essentiels qui vraiment spécifient le pranayama par rapport à d'autres exercices respiratoires possibles en sport ou ailleurs. Donc, effectivement, les suspensions sont mentionnées comme étant ce qui permet d'agir beaucoup plus profondément sur la stabilité mentale dont nous parlions. Et ces suspensions sont à la fois, surtout d'ailleurs en suspension après l'inspiration et certaines après l'expiration, mais plus particulièrement après l'inspiration, parce que dans le Hatha Yoga, le Hatha Yoga Pranipika, la suspension respiratoire après l'inspire est vécue comme un moment d'accumulation d'habitalité, de stabilité du mental. L'inspiration, c'est une prise d'énergie. Nous inspirons en absorbant l'oxygène, etc., mais également l'énergie. Et la suspension respiratoire, toujours accompagnée des mudras, des pandas va être un moment de fixation d'énergie en soi. On absorbe, on fixe. Et en même temps, on fixe le mental. C'est un moment de suspension du mouvement mental comme du mouvement du souffle. Les deux sont liés. Donc, il y a une acuité de conscience qui se passe à ce moment-là. Une accumulation d'énergie vitale avec, très souvent, une orientation de cette énergie accumulée. Où est-ce que je mets l'énergie Est-ce que je la mets dans ma tête, dans mon ventre, dans mon cœur Une façon de, de diriger l'énergie qui va dans son corps pour essayer de s'équilibrer de mieux en mieux. Alors, évidemment, il y a des précautions à prendre. Parce que ces suspensions respiratoires, sont quand même demande une préparation extrêmement importante, notamment les moudras les pandas. Et en général,
0: on posera des précautions importantes pour des personnes qui auraient des problèmes cardiovasculaires, qui ont déjà des problèmes
1: peut-être de tension intérieure, qui ont peut-être des, des problèmes en, en général dans leur, leur système nerveux. Il y a des précautions à prendre. Ce qui fait que très souvent, on va avoir un, un entretien individuel avec la personne au début pour essayer de voir un peu comment elle réagit et voir comment est-ce qu'on peut ajuster les choses. C'est pourquoi il est trois degrés. C'est-à-dire que le premier degré respiratoire a été conçu dans le, le petit ouvrage que je, je vous propose pour convenir à tout le monde. Même une personne qui a des contre-indications doit pouvoir faire quelque chose. C'est pareil pour les postures. Jamais on dira à quelqu'un, vous, vous ne pouvez pas faire la posture sur la tête. Vous trouvez quelque chose que la personne peut faire très doux, très doucement peut-être différent, une approche douce, mais qui permet d'entrer dans la direction. Pour le souffle, c'est encore plus important. On trouvait toujours une technique extrêmement simple qui permet à la personne d'entrer dans son souffle. Parce que tant qu'une personne vit, elle respire. Tant qu'elle respire, elle peut contrôler sa vie, contrôler sa vitalité, si on le fait tout doucement.
0: Justement, par rapport à cette notion de contrôle, on a d'autres approches, notamment des approches de la méditation où des approches spirituelles qui vont proposer au lieu de contrôler justement cette respiration, de la laisser la plus libre possible, voire même de ne pas suspendre justement sa respiration, vraiment d'être dans quelque chose de très doux, sans contrainte, sans contrôle, sans, sans aucune modification. Quels vont être selon vous les intérêts justement d'une respiration qu'on contrôle Parce que pour retenir, il y a quand même besoin de, de, de contrôler euh, par rapport à ces approches est-ce qu'il n'y a pas un risque justement dans, dans ce contrôle-là respiratoire de renforcer une certaine rigidité peut-être, euh, un certain contrôle aussi mental qui pourrait être déjà présent chez, chez certaines personnes, euh, vous en parliez tout à l'heure, vous disiez des personnes qui, qui justement dans le pranayama se, se contractent se fichent parce qu'il y a un objectif de faire X secondes d'inspire X secondes de rétention euh, voilà, quel, quel est le risque selon vous dans, dans tout ça et quel est l'intérêt finalement aussi d'une approche de, de contrôle respiratoire Alors.
1: L'intérêt, c'est obtenir un état qui permet une véritable détente, une véritable lâcher prise. Le contrôle a toujours comme
0: objectif la liberté. On revient à la définition du pranayama au début de notre entretien. C'est à la fois un contrôle, mais un contrôle à
1: viser de lâcher prise, de liberté. Alors effectivement, je pourrais tout de suite lâcher prise et me dire, voilà, je ne fais pas de contrôle. Mais peut-être qu'à ce moment-là, mes tensions intérieures n'ont pas été suffisamment atténuées et qu'elles sont là Ok, je me relâche, mais il y a un bouillonnement intérieur assez intense. Dans tout le processus du pranayama, c'est commencer à réduire les tensions intérieures, à nous les gens, réduire nos tensions, par le biais, effectivement, des contrôles. Mais ces contrôles eux-mêmes doivent se faire avec un état de détente, style à souple. Ça s'applique aussi au pranayama. Il faut absolument éviter, pour ça que nous parlions des degrés et de Souchma la subtilité, le contrôle respiratoire doit se faire en respectant le pranayama, le souffle c'est lent, calme, régulier, à l'aise, un certain confort intérieur. Et avec ce contrôle, alors on agit davantage sur le mental, on ôte certaines tensions, on calme davantage, on a davantage d'intériorité, de subtilité dans la conscience. Et alors, on lâche prise et on médite. En quelque sorte, le pranayama crée les conditions
0: favorables une méditation profonde et plus libre. Donc finalement, les personnes qui pratiqueraient aujourd'hui, alors je prends cet exemple-là parce qu'il est courant, dans la, dans la méditation de pleine conscience, il y a très peu de contrôle respiratoire et finalement, beaucoup de personnes vont être d'abord confrontées effectivement à ces, à ces agitations intérieures. Donc le contrôle respiratoire permettrait de passer un peu au-delà ces, ces agitations que l'on constate et, et ensuite effectivement de s'y laisser aller.
1: C'est ça, c'est exactement ça. Alors, je pense que toutes les méthodes sont valables, et qu'on peut aussi dire, voilà, voilà, je suis très bien. Mais l'idée du Hatha Yoga, c'est préparer le chemin. Partons du principe que l'être humain, il le dit d'ailleurs dans les textes, au départ, est agité, il y a un mental agité. Et il parlait il y a, il y a 1500 ans, aujourd'hui. J'ai l'impression qu'on est de plus en plus agité, donc on a besoin de stabiliser. <rire> et, et en même temps qu'on stabilise, on a un gain de vitalité, un regain, je dirais d'acuité de conscience. Parce qu'il s'agit d'être vraiment présent, vraiment là. Donc le rôle du pranayama, c'est à la fois calmer et éveiller, éveiller la conscience, éveiller la capacité de rester là, stable et attentif assez longtemps, et ne pas dériver chaque seconde dans de multiples tensions intérieures. Donc effectivement, le pranayama est une des préparations excellentes pour la méditation. Une, je ne dis pas que c'est la seule.
0: De façon générale, du coup, qu'est-ce que vous recommanderiez à une personne vraiment débutante qui souhaite s'initier Vous avez évoqué ce, ce Pranayuktam. Est-ce que ça, c'est vraiment l'entrée dans le Pranayama, y compris pour une personne qui n'a jamais pratiqué de yoga, de méditation C'est ça la première connexion à la respiration
1: Ah oui. C'est sûr que pour quelqu'un qui débute, la première chose, c'est de prendre conscience de son souffle. Donc, c'est effectivement, commencer à ressentir sa respiration, et se détendre dans la conscience du mouvement du souffle. Donc au début, effectivement, rien faire. L'entrée dans pranayama, ce n'est pas tout de suite, ça y est, je commence le pranayama, 6.42, je bouche les narines. Le début du pranayama, c'est, on s'assoit on s'allonge, et on observe, mais on devient conscient. Je ne dis pas tant Conscient du mouvement du... Comment je respire Comment ça se passe Et en étant conscient, forcément, on commence à rentrer un peu dans le mouvement du souffle et à l'accompagner. Alors doucement, je l'accompagne, comme j'accompagne un petit animal que je vais apprivoiser doucement, avec gentillesse. Donc doucement, je vais allonger un peu, et expirer. Donc très doucement, conscience, accompagnement du souffle et orientation vers la table. Donc la première chose est un peu plus lent. Je respire un peu plus lentement, mais pas trop. Pas de contrainte, pas vouloir respirer trop lentement parce que ça, ça crée une tension. Donc il faut qu'il y ait vraiment justement dans l'effort un peu plus lent, tranquille et si je peux être un peu plus régulier, un peu plus, et un peu de détente dans chacune de mes expirations, et ainsi de suite, et petit à petit, il faut introduire ça dans la vie quotidienne, c'est-à-dire, pour quelqu'un qui débute, c'est très intéressant de commencer à respirer le matin en se réveillant, de consacrer 4-5 minutes, à, à s'étirer peut-être, c'est toujours bien, si personne ne fait pas du yoga, mais de commencer le, le réveil par l'éveil du souffle. Ah, je me réveille, et oui, de tout de suite sauter, je respire un peu plus lent, un peu plus calme, régulier 2 trois minutes et pareil en se couchant. C'était avant de s'endormir, si on s'endort, on reprend le contrôle du souffle, le sommeil sera tout petit peu plus paisible, on récupère un peu plus d'énergie. Donc c'est intégrer son souffle dans la vie quotidienne, prendre un et un peu le matin et un peu le soir et après bon toutes les techniques vont être faites
0: progressivement. Du coup, on continue là. Je vais entrer dans, dans une ou deux alors controverses sympathiques, on va dire, dans, la, dans les questions de la respiration dans le yoga. Euh, C'est vrai qu'avec 4000 ans presque d'histoire, euh, bah forcément le, le yoga a, a connu des phases assez, assez différentes, euh, qui ont abouti du coup aussi à des pratiques différentes aujourd'hui. Et, et des questions se posent sur, sur la façon correcte de respirer chaque école, chaque, chaque enseignant, chaque formateur va, va proposer son approche on, on voit souvent des pratiques de yoga où on propose de gonfler complètement le ventre à l'inspiration de faire comme si son ventre était un ballon qu'on dégonflerait à l'expire et vous précisez dans votre ouvrage à ce sujet que de gonfler exagérément l'abdomen lors de la phase inspiratoire est une erreur est-ce que vous pouvez préciser un petit peu cela
1: oui, tout à fait alors, la première chose, c'est que beaucoup de personnes ont une respiration paradoxale. La, la respiration paradoxale consiste à inspirer dans la poitrine, plutôt vers l'eau, et expire, relâche, en tout, et le ventre se gonfle à expire. C'est-à-dire que quand les gens relâchent à l'expire, le ventre part en avant. Or, ce mouvement de relâchement du ventre vers l'avant va dans le sens des ptoses, et des descentes d'organes, qui malheureusement arrivent de toute façon pour la collection des printemps, mais si c'est un peu plus tard qu'un peu plus tôt, c'est toujours mieux. Donc c'est toujours embêtant de favoriser le descente d'organes. Et qui plus est, ce mouvement paradoxal inspire. Le, le ventre se creuse un peu, la poitrine se bombe, expire, on lâche peu le ventre en avant, ne rend pas le diaphragme assez mobile. Or le diaphragme, c'est le muscle fondamental de la respiration, qui agit également sur le mouvement du cœur. Donc c'est un, un muscle, le muscle le plus important du souffle. Il faut absolument éveiller. On parle tout à l'heure du débutant. Pour le débutant, c'est la respiration abdominale qu'il faut faire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette respiration abdominale? C'est-à-dire qu'effectivement, il faut commencer par expirer. Jamais par inspirer. Si on commence à contrôler son saut par inspirer, déjà, on est parti un peu de travers. Il faut commencer par bien se vider avant de se remplir, comme disait Roger Claire. Donc, il faut expirer et en rentrant bien son abdomen. Donc, l'expiration part toujours du bas elle part en bas. On va au fur et à mesure légèrement fermer les sphinctères, les mobiliser un peu, et rentrer bien son abdomen. Quand on a fini d'expirer, le ventre, donc, est bien rentré. Et pour inspirer, faut le relâcher, ce qui va relâcher le diaphragme. Mais faut le relâcher pour le laisser revenir à sa place du début. C'est-à-dire qu'on a rentré le ventre en expirant, donc il a reculé énormément. À l'inspiration, on le relâche, il revient à sa place initiale. Et non pas en poussant le ventre en avant, qui va dans le sens des tours, des descentes d'organes. Donc, le mouvement correct du souffle, c'est expiration, rentrer bien son abdomen, c'est un petit peu les terre, entre le ventre, on nombril, l'estomac, les bases côtes se resserrent. Inspiration, tout doucement, on relâche tout ça. Et l'abdomen, effectivement, on vient un peu en avant, comme si se gonflé, mais sans dépasser son mouvement normal. La suite de l'inspiration sera alors d'être plutôt dans le mouvement costal, le mouvement qui monte dans la cage de
0: Justement sur ce sens de souffle, aussi, là aussi c'est un sujet qui, qui va faire débat en fonction des écoles. Euh, sur le plan physiologique, on a bien un souffle qui, qui descend évidemment hein, dans les poumons à l'inspiration, qui ressort à l'expiration. Mais, mais par contre, sur le plan de, de la pratique du yoga, parfois on peut lire qu'il est proposé de respirer. Alors là, je parle sur le plan de la tension mentale hein, dans ce sens, c'est-à-dire une inspire qui descend, une expire qui remonte. Euh, respiration pectorale haute, costale, puis abdominale, mais parfois aussi d'inverser l'ordre à, à, à l'inspiration, partir un petit peu du bas et puis de, de remonter. Est-ce que les deux approches sont, sont valables selon vous Est-ce qu'elles ont des intérêts Est-ce qu'elles ont des effets différents Est-ce qu'il y en a une à privilégier aussi euh, en fonction de ce qu'on recherche
1: Il y a quand même d'autres méthodes. Hein. Il y a des gens qui respirent dans deux sens, enfin, peu importe. Il y a plein de méthodes respiratoires. Vous voyez très bien tout à l'heure, euh, les écoles, les différentes écoles ont développé des méthodes différentes les unes des autres. Mais, Heureusement, on a quand même des points d'appui. Donc, le point d'appui essentiel, ce sont les textes qui nous indiquent à quoi sert le souffle. On revient au sens de la respiration, au sens dans, dans Qu'est-ce qu'on cherche comme objectif L'objectif majeur du contrôle du souffle pour le Hatha Yoga, c'est l'éveil. L'éveil de la conscience. Avoir une conscience qui est plus éveillée, à une dimension plus large que simplement notre petite personnalité. C'est une dimension plus large que soi-même. Pour ce faire, tous les textes majeurs du Hatha Yoga, Hatha Yoga pradipika, Gheranda, Samita, Shiva, etc., tous préconisent un sens particulier du souffle, qui est l'inspiration va partir du haut du corps, c'est-à-dire de la poitrine, et va aller vers l'abdomen. La suspension pour mon plein se fera avec les mudras et les pandas, donc la fixation d'énergie dont on a parlé tout à l'heure, et l'expiration dans le sens opposé, en remontant l'énergie vitale du bassin vers le cerveau, donc vers la tête, pour que l'expiration, qui est un mouvement de projection d'énergie, soit un mouvement de transfert d'énergie vitale des zones viscérales vers les zones du cerveau, dans des zones plutôt non conscientes ou euh, qui sont un peu lourdes dans notre corps, vers une zone beaucoup plus légère, beaucoup plus consciente, beaucoup plus sceptique. Ça, c'est le sens classique. Et d'ailleurs, quand on voit bien l'usage des moudras des pandas, il ne s'explique que comme ça. C'est-à-dire que le fait de remonter les 5 heures, remonter la heure, c'est pour pousser l'énergie vitale vers le haut. Donc ce sens, c'est le sens qui est préconisé pour l'éveil et qui va justement préparer la méditation. Une fois qu'on a fait ce premier exercice d'éveil, alors on lâche prise et il y a la méditation qui souvent une dimension plus large tout soi-même. Maintenant, l'autre sens existe aussi, bien entendu, mais il n'a pas les mêmes effets. Donc faut bien comprendre que... Le, ce dont nous parlons, c'est le rôle du mental. On est bien d'accord. Vous l'avez très bien dit, la respiration physiologiquement, le souffle entre par les narines, tout souffle, il forme des sens. Ne... Mais le mouvement du mental est extrêmement important. Lorsque le, le, la Deepika me dit, lorsque le mental est dirigé dans une zone particulière, l'énergie est stimulée dans cette zone. Donc, le mouvement du mental entraîne l'énergie vitale dans des zones particulières. Donc, je reprends, si j'ai inspiré j'ai pris l'énergie, je l'ai descendu dans l'abdomen, je fixe avec les bandas et j'expire en remontant, il y a un mouvement d'énergie par le mental qui est propulsé vers l'éveil, vers, vers l l centre, le cerveau. L'autre sens dont vous parliez, qui consiste, et qui a été le sens, je dirais, initié en Occident, il y a une trentaine d'années, tout le monde respirait comme ça parce qu'on ne connaissait pas les textes par exemple, je n'ai pas cité nos grands pionniers, mais respirait comme ça. Donc, ça veut dire que l'inverse, on inspire de l'abdomen et on monte vers la tête, donc on inclut l'énergie, on expire, on redescend l'énergie dans l'abdomen. Donc à ce moment-là, le souffle prend un sens de recentrage dans l'abdomen, qui peut être intéressant pour des débutants, c'est-à-dire se mmh. ressent dans le corps, on se ressent dans les zones les plus denses de soi. Or comme le gars cherche à plutôt ouvrir une dimension plus subtile, il privilégie le premier sens. Pour nous, Européens, Occidentaux, c'est pas évident tout de suite, je pense qu'il faut être capable de faire les deux sens du souffle et qu'au départ, pour un débutant, on va commencer à l'initier uniquement dans la respiration abdominale, dont je parlais tout à l'heure, expire, entre bien, inspire, relâche, pour qu'il mobilise bien son diaphragme. Et ensuite, on peut très bien commencer par inspirer en montant, expirer en descendant, pour le recentrer. Parce que souvent, le débutant est un peu agité, etc. Il va falloir être assez habile dans sa pédagogie pour passer de l'un à l'autre système quand l'élève veut progresser un peu. Parce que, in fine, le système préconisé, c'est celui de l'éveil. Mais l'éveil passe par le centrage. Et quelqu'un qui est bien entraîné peut finalement, selon l'objectif, pratiquer l'un ou l'autre. Euh, Aujourd'hui, j'ai quelque chose à faire qui exige vraiment beaucoup de présence dans le monde, d'énergie. Je ne vais pas chercher à ouvrir ma conscience à une subtil, Non, faut que je continue en voiture, faut que j'aille discuter quelque chose d'important, sans dans le domaine. Donc, c'est extrêmement important d'être capable de disposer des deux façons de respirer. Et de les utiliser sont l'objectif que l'on veut faire. Je m'apprête à méditer. Je vais évidemment faire le sens qui je me. Je m'apprête à faire quelque chose dans mon travail d'important. Je vais peut-être avoir besoin d'énergie dans le ventre pour être bien centré. Les deux sont importants.
0: Il y a un autre aspect qui est très important hein, dans le pranayama. Je parle du pranayama en posture assise, là, hein, pas forcément celui qu'on qu a effectivement dans les postures. Il consiste vraiment à placer son corps, on va dire correctement, dans l'espace où, là aussi, vous définissez les caractéristiques de cette pratique juste. Est-ce que vous pourriez nous rappeler justement les bases d'une assise correcte? les différentes postures proposées parce que là aussi on peut le constater en tant que professeur de yoga on a beaucoup de personnes qui s'installent mal hein, y compris pour le pranayama mais aussi pour la pour la méditation euh, voilà est-ce que vous pouvez nous rappeler les caractéristiques d'une bonne assise pour euh, pour pratiquer
1: alors on peut peut-être d'abord rappeler que l'ensemble des pratiques posturales a comme objectif de réaliser l'assise dans dans le dans les textes de ta yoga classique, hein. c'est-à-dire que l'ensemble des postures sont des moyens d'ôter des tensions dans le corps, de préparer la cage thoracique au souffle et de préparer le corps à se stabiliser dans une assise. Et pourquoi on s'assoit Eh bien, on s'assoit pour renoncer momentanément à la projection à l'extérieur. C'est intéressant de voir que notre représentation en tant qu'être humain, la plus ancienne, c'est un être humain debout qui va à la chasse. mais debout en train de courir après quelque chose. Et notre représentation d'aujourd'hui n'a pas beaucoup bougé. On présente toujours quelqu'un qui a un objectif, qui est voilà, il est de dynamique, en train de, de faire quelque chose. Et là, le débat va dire l'inverse. Ça, c'est très bien. Il faut agir dans le monde. Mais il faut aussi avoir le moment où on cesse cette action à l'extérieur pour ramener toute la conscience à l'intérieur. Et pour ça, la position du corps est fondamentale. On s'assoit. Les jambes sont croisées pour ne plus être en agitation vers l'extérieur. On va se recentrer. Donc, l'assise, c'est un moment de recentrage physique et psychique sur. Vous. Mais dans cette posture assise, il y a un point important, le seul qui est vraiment important, la verticalisation de la colonne, l'ouverture de la cage thoracique, qui fait que les différentes assises au niveau des jambes n'ont pas beaucoup d'importance. On peut s'asseoir sur une chaise et faire un excellent pranayama. On peut s'asseoir les jambes croisées, si on veut le lotus, tout ce qu'on veut, mais mais c'est pas ça le plus important. Je vais bien croiser un peu les jambes parce que ça freine la perte d'énergie vers le bas. On peut être assis sur une chaise comme je suis en face de vous et je vais me croiser mes cheveux. Vous voyez, je suis assis, je suis l'une devant l'autre, je suis très bien, les mains poussées, je suis prêt à faire du pranaima avec vous, hein. tout va bien. Alors, l'essentiel pour que ça se fasse, c'est de placer sa colonne vertébrale verticale. Comment est-ce qu'on fait Eh bien, toujours on parle de, du bassin. Toujours d'où jaillit la colonne, elle jaillit du bassin. Donc il faut absolument placer son bassin nerf correct, c'est-à-dire éviter de creuser trop la colonne, éviter d'arrondir le dos, mais appuyer sur les ischions avec cette sensation de se repousser du sol ou de, de la chaise, de se retrouver. Je pousse pas, si je me pousse sur ma chaise, enfin je, je, ouais, devant, je pousse ma chaise, ça me tasse un peu. Je me repousse de la chaise. Ah, magnifique, je m'élève. Donc, le repousser part du bassin. Le bassin repousse le sol et, quand le dit la baba guita d'ailleurs, hein, il faut aligner. On aligne la sensation d'alignement entre son bassin, son buste, son cou, sa tête. Donc, on a une sensation de verticalité avec un élément très important et pour les homoplates qui doucement redescendent en arrière vers le bas alors que la nuque, elle continue de monter. On a le désistion qui, pousse, qui repousse le sol, on s'aligne avec une sensation d'allongement, d'allongement et d'allègement intérieur. Et dans cet allongement, cet allègement, et pour le repas descend, la nuque monte. Là, on est prêt. La cage thoracique est ouverte. Après, il y a des positions plus subtiles, le menton et tout ça. Mais déjà, ça, c'est l'essentiel. Bien placer son buste, ouvert la cage thoracique. Et là, le souffle peut commencer lent, calme et régulier.
0: Un autre sujet aussi que vous abordez, c'est ce que vous dites là qui m'y fait penser à l'instant. Vous dites, à l'inspire et à l'expire, on essaie de conserver cette attitude d'autograndissement, de, de, justement, d'étirer cette colonne vertébrale. Et en même temps, à l'inspire, on est plutôt dans un élargissement du corps et à l'expire, plutôt dans une rétractation, rétrécissement du corps vers le centre. Vous pouvez nous en dire deux mots, ça aussi, de cette intention finalement sur, au niveau de la colonne hein.
1: Tout à fait. Parce que le souffle va aider à tenir cette position de départ. Et donc, effectivement, l'inspiration va être la conscience plutôt de l'ensemble du corps dans sa stabilité. On va inspirer en ressentant, je pense, ce du sol, cette, cet allongement de la colonne et l'élargissement. C'est-à-dire que l'inspiration, tout à l'heure, on parlait de l'inspiration abdominale, Donc, le sang du souffle. Si je, si j'ai bien rentré mon abdomen en expirant. Bon, très bien. Nombril a reculé vers la colonne vertébrale. Pour inspirer, première chose, relâcher le diaphragme. Donc, relâcher l'abdomen sans le gonfler. Et puis, tout de suite après, l'inspire, c'est dans la poitrine. Et elle s'élargit. Cette poitrine s'élargit tout en montant. Il y a une sensation que les istions poussent poussé le sol, l'abdomen s'est relâché, il y a un élargissement. Et à l'expiration, ce qui se passe souvent, si on ne fait pas attention, on se tasse. L'expiration, se... et on se relâche un peu. l'inverse. C'est-à-dire que l'expiration va être un mouvement, qui ici avec Vanda, ça part du de la Vanda, mais l'expiration va être un mouvement de recentrage dans l'axe vertical, mais pas seulement recentrage, allongement. Allongement. J'inspire je prends appui, j'élargis, j'ai la chabonne, j'élargis bien, l'expire, centrage et allongement d'un maintien d'allongement pour éviter son tassement. Ça, c'est très, très intéressant au début. Ça va permettre de mieux stabiliser son corps, de mieux comprendre le rôle en souffle et stabilité, physique et mentale d'ailleurs.
0: Vous l'évoquez depuis tout à l'heure un petit peu les, les bandas, j'avais une question sur ce sujet. Banda, donc c'est scellement hein, énergétique qui vont être une catégorie spécifique des, des mudras. Euh, ça permet aux pratiquants, justement, une fois qu'on a maîtrisé un petit peu les bases du pranayama, d'aller un petit peu plus loin dans la pratique. Est-ce que vous pourriez, en quelques mots, là aussi, ça pourrait prendre beaucoup plus de temps, euh, décrire les trois principaux bandas, Jalandara, Mula et udiana euh, la façon peut-être de les pratiquer, de les placer, à quel moment le faire et puis, quel est leur rôle, finalement, dans, dans la pratique Alors,
1: le terme bandha peut se traduire par fixation, verrou. On va fixer quelque chose, verrouiller quelque chose. Il faut d'abord bien comprendre le rôle des bandas. Ce rôle des fixations, qui sont donc des gestes intérieurs. On fixe l'énergie à des gestes intérieurs, niveau des sphincters, l'abdomen, etc. Le rôle des bandas est triple. premier rôle des bandas, c'est une protection de l'organisme par l'usage des bandas, on protège l'organisme pendant les suspensions respiratoires. Donc, ils sont essentiels à maîtriser avant d'aborder des suspensions longues. Sinon, il peut y avoir justement un risque. Donc, premier rôle des bandas, protection de l'organisme. Deuxième rôle des bandas extrêmement important, c'est développement de la concentration. Par la pratique des bandas, on va se concentrer de mieux en mieux. C'est les bandas qui fixent l'attention. Puisque ce sont les fixations, se passe pendant une suspension respiratoire souvent et donc en même temps on fixe davantage la concentration et troisième rôle maîtrise du mouvement d'énergie vitale par les bandas on maîtrise l'énergie notamment le mouvement dont je parlais tout à l'heure par le mouvement des bandas on va propulser l'énergie qui stagne dans l'abdomen vers le cerveau pour éveiller davantage donc il y a un triple rôle des bandas protection de l'organisme acuité de concentration Éveil d'énergie, contrôle les mouvements d'énergie vitale. Ensuite, ces bandas sont très nombreux. Il y en a trois qui, principaux dans la Thaïga Pratipika qui nous dit que ces bandas sont utiles dans toutes les pratiques du Hatha Yoga. Ça veut dire dans les postures aussi, dans le prana et pour favoriser la méditation. Les trois grands chapitres. Et donc, il y en a toute une série. La Pratipika en définit des moudras. Les bandhas font partie des moudras. Ce sont des, des gestes particuliers. Il y en a une dizaine dans l'Atipika, mais il y en a beaucoup plus dans d'autres textes. Donc, les trois dont vous parlez, Mula, Jalandara. Donc, Mula au niveau de la racine. Mula-banda veut dire fixer, verrouiller la racine. Jalandara, fixer, verrouiller la gorge. Et Udjana, l'envol, l'envol. Ces trois bandas vont être placés pendant le contrôle respiratoire pour les raisons que j'ai dites. Protection, contrôle, concentration. Mula-banda, la fixation de la racine, c'est le premier à mettre en place. C'est celui qui va justement protéger le plancher pelvien. Lorsqu'on inspire, il y a bien sûr le moment de descente du diaphragme. Ça descend du diaphragme, presse un peu les viscères vers le bas. Si on tient la suspension respiratoire un peu longtemps, on tient une pression vers le bas qui va encore une fois dans le sang dectose. Donc il faut juguler cette pression. Et elle est jugulée grâce à Moulapandar qui va être le resserrement doux, doux et progressif des sphincters anal-urinaires du périnée. Et donc, de remonter légèrement les sphincters, immédiatement, ça resserre de la sangle abdominale automatiquement. Et donc, il y a un contrôle ici. En même temps, ce Mula banda pousse l'énergie vitale, qui est vers le bas, vers le haut. C'est un moment de fermer les sphincters, de propulser l'énergie vers le cerveau. Et il sera, il sera tenu en expirant. C'est-à-dire qu'on l'a mis vers la fin d'inspire. Poumon plein, on fixe la racine, Mula banda, Expiration, on maintient cette expiration, même elle s'accentue un petit peu, et ce qu'on pour aider à cette montée d'énergie vers le cerveau, dont je parlais tout à l'heure, la puissance de l'éveil. L'autre, un autre banda dont vous parlez, c'est le Jarandara. Donc, en poumon vide, on relâche en général, la bandard. On a la tenue plein, tenue en expirant,
0: vide, on va le relâcher, on va le remettre vers la fin de au moment où la pression commence à augmenter vers le
1: périnée, hop, tout de suite, on protège. Mais il y a un moment donné où il n'y a pas de banda. Au début de l'inspire, tout est libre. On fait entrer l'énergie de calmement, librement. L'autre jalandre, donc euh, la, la fixation du réseau de la gorge, euh, bon, le support des lacs, ben, il y a plusieurs traductions, c'est un mouvement plus difficile à réaliser. C'est un mouvement d'étirement de la zone cervicale et du menton qui va s'appuyer vers la gorge, vers haut de la poitrine, la fourchette sternale, et qui a comme objet de protéger également l'organisme. Alors, il y a une recherche intéressante qui a été faite par le docteur Henri-Georges-Encôte, au CNRS à l'époque, il a constaté que le Jalandarabanda agissait sur le nerf vague par réflexologie et calmait le rythme cardiaque. Donc, on peut dire que là, lorsqu'on est en suspension poumon plein, il y a une pression importante, et le Jalandarabanda, on cette pression également, pour ne pas qu'elle aille à l'oreille interne on a la pression qui est tenue vers le bas, et en même temps, ça complète nous la Jalandara et Mula se met en même temps, en tout bon plein, la fin d'inspiration. Donc on a une pression du bas qui est jubilée, une pression du haut qui est jubilée, donc tout est ramené vers le centre, en même temps on protège le cœur, en même temps on étire la nuque, de façon à ce que lorsqu'on va expirer, l'énergie puisse mieux circuler dans toute la colonne, jusqu'au sommet du crâne. Donc Jalandhara Bandha se met à la fin de l'inspiration, en même temps que nous, la Ils sont tenus tous les deux en poumon plein. Et quand on expire, la poitrine redescend. Donc, Jarandara se défait de lui-même. Puisqu'il s'est mis en fin d'inspire quand la poitrine était montée complètement en haut. On tend sur la gorge. On tient poumon plein. Et ces deux bandas, au moins, il y en a d'autres, mais on reste sur ces deux-là. Et à l'expiration, la poitrine redescend. Jarandara se défait. Nous, la banda, lui reste en place, on a vu. Alors, on arrive au poumon vide. La fin de l'expiration, éventuellement, aux gens très entraînés, Christian Macharya faisait ça de manière extraordinaire, on a des photos de lui, j'ai rencontré Christian mais je l'ai pas vu faire l'Udiyana je j'en ai montré dans une conférence à Chennai, à Madras, mais à la fin de l'expiration, il y a ce mouvement extraordinaire de continuer l'expiration comme si on avait encore quelque chose à vider. C'est-à-dire qu'on a expiré en rentrant l'abdomen, on dit ça tout à l'heure, hein, on expiré en rentrant l'abdomen, il n'y a plus d'air, ok. Mais, on peut continuer de remonter l'abdomen, d'écarter les côtes et de pulser encore plus l'énergie vers le cerveau. En même temps, ça crée un massage intra-abdominal extraordinaire sur tous les organes digestifs pour stimuler toutes les facultés d'élimination. C'est en même temps un, un mouvement où Diana Banda, l'envole, un mouvement où on fait envoler l'énergie vers le haut, et en même temps, c'est un manque de stimulation de toute la zone digestive, ce qui est un point très important pour la taille de Stimuler la digestion, c'est stimuler aussi l'élimination de nos tensions intérieures. Il y a un rapport souvent entre digestion et tension mentale. Donc les trois bandas se ce, ce conjuguent avec le souffle. Je répète, donc inspiration, pas de bandas. Fin d'inspiration, mula et jarandara tranquille. tranquilles. Expiration, mula, bandas seulement. Fin d'expiration, léger ou et mula quand même si on a le Dhyana et puis relâchement des deux avant d'inspirer.
0: Voilà, bah merci Boris Teski, c'est fini pour cette première partie d'émission sur le pranayama. Je vous propose qu'on se retrouve d'ici quelques jours pour la suite, suite dans laquelle nous aborderons plus en détail certains aspects techniques du pranayama, notamment les rythmes respiratoires, la façon de réciter par exemple un mantra, un mantra dans, le, dans le pranayama, les liens entre souffle et les kochas, les couches énergétiques du corps humain selon la vision yogique, les chakras et encore bien d'autres choses. Je vous souhaite une très belle journée à toutes et tous et merci encore pour votre écoute.